0: Hej och varmt välkommen ska du vara till scenpodden med mig Rebecca Urtman och Karin Hellander som sitter till vänster om mig. Idag så ska vi grotta ner oss i ett spännande ämne och jag tänkte först fråga dig Karin, vad tänker du på när du hör
1: ordet mimteater? Mimteater, då tänker jag på Bosse Lindström. Ja, men det är ju lysande <laughs> som det är Bosse Lindström som vi
0: har i studion. Bosse, ja. hej, varmt välkommen. Tusen tack. Uh, trevligt att få vara här Vem? och prata lite grann. Ja, ja, vi skulle gärna vilja veta ännu mer. Vem är du?
2: Ja, jag är en 64 år ung skådespelare som var med och bildade Pantomimteatern. Ja. Eh, för 40 år sedan, vi har haft jubileum nu och eh, jag är också, sitter också som konstnärlig ledare i en grupp på fyra och ja, ute och spelar. Och, och Pantomimteatern, var <laughs> ligger den någonstans? Pantomimteatern ligger i Vasastan mm. i, i Sankt Eriksplan. I Stockholm. I Stockholm. Mm. Och eh, det är en liten gammal biograf som... Hette Påfågen och nu heter den Teaterpåfågen. Och vi delar den med mitt i Mittiprickteatern som mm. inte är
0: mimare utan som är vanliga talskådespelare, vanliga.
2: Men, <laughs> men nu måste
0: vi <laughs> de van, här, vad är vanligt och vad är ovanligt? För vad, vad skulle du säga är det, det vanliga i mim? Vad, vad är en, en vanlig mim?
2: Ja, det, det är nog svårt. Det finns så väldigt mycket. Många, många får väl kanske bilden av... En vitmålad gubbe, ofta ute på gatan, som härmar folk. Kanske en clown eller en staty som står alldeles stilla. Ja, det är nog väldigt olika. Eller svartklädd med vita handskar som drar i osynliga rep och är instängd i en... Ja, ett glasbur. Ja, ja.
0: Det är så fint, för, för när du pratar nu så visar du med armarna alla de här
2: rörelserna som är klassiska för mimen. Ja, ja. Nej, men så, så de där fördomarna har man ju haft mycket att ja, försöka bryta ner eller mm. slåss mot eller, mm. eller bredda, mm. helt enkelt. Att, att mimen är så mycket mer. Mm-hmm. När man kommer ut i Europa, som till exempel... Holland eller Belgien eller så, då har jag varit på festivaler där. Delas det in så att det blir alltså meme-drama, mm-hmm. meme-clown,
0: mm-hmm.
2: olika genrer inom samma område, alltså det icke-verbala.
0: Ja, men, men då, är det, då finns det inte något som är vanliga mimen, men finns det något som är eh, alltså vad är skillnaden på mime och pantomim?
2: Ja, det där är ju Lite tufft, vi heter ju Pantomimteatern, detta berodde på att vår fantastiska läromästare, professor Stanislav Brozovski som kom från Polen. Han ja. sa till oss när vi gick på utbildning att det här som vi håller på att lära oss nu, tekniken, det är mime, Det är mimkonst, eller mimen. Mm. Och sen när man gör en föreställning, då blir det en pantomim.
0: Okej, okay, så det är mer som en, berätt- en hel berättelse när man gör pantomim. Ja,
2: ja det kommer nog ifrån eh, eh, honom när han jobbade med Henry Tomaszewski i Polen. Då hette den gruppen där han jobbade då pantomim Uh, ja. Alltså, gruppen hette pantomim
1: men om, du, om du, man tänker då vad, vad de här fördomsbilderna vad det gäller mim de har man klart för sig i huvudet men vad, vad skulle du säga är det som är speciellt med mim vad, vad, vad utmärker mimkonsten mimskådespelaren
2: ja det är, det är ju framförallt att vi uttrycker oss med kroppen att, att vi försöker Hittar riktigt komplicerade, alltså episkt berättande historier, eller om man gör i tyder som ska beskriva små sekvenser eller lustigheter eller så. Mm. Det är att man, man jobbar helt enkelt med kroppen och man använder inga ord. Mm. Det är egentligen grunden som jag brukar säga. Alltså i begynnelsen var ordet sägs det, men jag i begynnelsen var väl rörelsen, allting som. I skapelsen och och så vidare. Och när man är en artist, en skådespelare eller någonting. Någon som står på en scen. Så har man ju en kropp. Annars kan man ju göra som vi gör nu i radioteater. Det är också jättespännande. Sätter igång fantasin för de som lyssnar. Och och som jag tror alla skådespelare har väldigt nytta av. En en kroppkännedom.
0: Och det, det påminner en... På ett sätt om radioteatern måste jag <laughs> filosofera lite över. för Man får ju egna bilder. Ja. Alltså, kroppen gör ju någonting som, som är mycket, mycket större. Plötsligt mm. så ser man det där bordet eller den där händelsen fast den aldrig inträffar. Nej. Den där bilkrocken eller vad det nu kan vara. Och det är ju precis så som radiomediet funkar också, att fantasin kommer igång. Precis. Men det finns en hel utbildning. I Mimskådespeleri. Oh ja.
2: Och vi är nog ganska speciella eftersom det är en eh, högskoleutbildning. Mm. Så jag har 120 på Jag är Mimkand. Åtminstone. <laughs> Mimmag. Mimmag kanske jag blir. Migmaster skulle jag ju säga. <laughs>
1: Mimmaster.
2: <laughs> <haha> <haha> och den är tre år. Och eh, när jag började 1970. Ja. jag började samma dag som Stanislav Brusovski eh, började som lärare så började jag som elev och då hette det statens dansskola och Lilian Runestam var rektor och eh, okay,
1: har jag gått och dansat för när jag var liten ja det var ja, <laughs> roligt Lilian Runestam, det minns jag ja, man ja.
2: ja så, det, så det är lite roligt vi var alltså den, den första mimgruppen som ja. Stanislav tog hand om ja och han hade ju hållit på lite innan i Sverige med ja, kurser och scenskolan och, ja. och så vidare. Mm. Men
1: bortsett från det här med Lilian Runestam, ja. vad betyder det att det kom att initiativet låg på dans?
2: Ja, det, dans var... Så att
1: säga. det var väl under Bengt Häger som Bengt också Häger. var dansperson mm. som, som var in, initierade väl? Vad jag, vad jag, vad jag jo, min berättelse
2: mm. är, är ju att när, när filmhuset nere på Gärdet mm. alltså, stora, mm. stod färdigt Och det fanns lokaler kvar och Bengt Häger hade visionen av att starta en pedagogutbildning i dans. Det skulle vara danspedagogutbildning. Innan fanns det ju Ballettakademin och så vidare som var mer inriktat på artister. professionella artister. Så tillkallade han UHE som åt lunch tillsammans med Marcel Marceau. För han hade en idé att starta en mimutbildning som skulle vara integrerad med hörselskadade.
0: Mm.
2: Vilket de nappade på då i regeringen. Eller. Så då startade de upp det på, och, och då, då, tillhörde, då tyckte han också att det ligger så pass nära dansen.
0: Men tre år, vad vad lär man sig under de här tre åren?
2: Disciplin, nej. Man lär sig sig väldigt mycket naturligtvis. För vi har det var ju åtta timmar fysisk träning om dagen. Lektionstimmar i alla fall. Så det började ofta på morgonen med dans. Man hade jazzballett, klassisk ballett, fridans, karaktärstvans. Och sen så hade man ett stort block med mim. Då vi gick igenom hela kroppen och det var ju upprepningar och finslipningar och hel, allting med händer, huvud, axlar. Ja, hela mm. vägen. Och det höll vi väl på med i alla fall en, ja, en 3-4 timmar. Och, ja, sen hade vi akrobatik, fäktning mm. och sen hade vi dessutom på den tiden i alla fall teckenspråk för mm. hörselskadade. Mm. Men de hörselskadade... Eh, vad heter det, sålades ut eller han, han bad om att få koncentrera sig på han hade svårt att kommunicera framförallt i början han hade nästan bara engelska och sen hade vi en teckenspråkstolk som inte mm. kunde engelska och som skulle översätta till de hörselskadade det var jobbigt han upplevde han att det
0: var många led liksom, ja. innan han... ja. men hur ser utbildningen ut idag då?
2: Ja, idag så ligger den på Teaterhögskolan, eller på STDH. Mm, ja. mm, mm. Vid Vallhallavägen. Vid Vallhallavägen. Ja, ja. De har så tjusiga lokaler och studios och bastu och allt sånt där. Jag, jag tänker på när vi var i såna där riktigt risiga lokaler och delade dörr tjejer och killar och, ja. och omklädningsrum i stort sett också, tjejer och killar och Ja, det var en annan familjär, det var, det var så här, i efterhand väldigt mysigt, ja. men isolerat. Ja. Nu, nu är det så härligt att, att det har blivit en annan acceptans, alltså, ja. att skådespelare och mimare, ja, det är samma, alltså, ja. de är ju sammanvävda, gör projekt ihop. Ja, mm.
1: absolut, gör projekt ihop, och man har en gemensam undervisning i vissa fall och så. Men vi pratar om det på något annat sammanhang och jag har tänkt en del på det också. När man träffar både när man träffar minstudenterna, att just det här med som du sa med disciplinen, alltså det, det finns någon slags grunddisciplin i det att det är mycket just med kroppsbehärskning alltså mm. rent tekniska övningar som man verkligen måste behärska. Mm. Men också att man har snabba. Om det är tydliga projekt vet ju inte jag, men det är alltså korta sekvenser som man spelar upp för varandra en gång i veckan på fredagar eller så. Så att mm. man hela, hela tiden utsätts också för andras kommentarer och bedömningar. Att det finns något som är väldigt god mening, fostrande och utvecklande i, mm. har jag förstått det som, utbildningen. Och nu har jag ju inte varit inne och sett det själv, men vad jag däremot har sett är att de som kommer ut från MIM-utbildningen idag, eller flera år bakåt också för den delen, de är liksom multikompetenta. Mm. De kan väldigt mycket. Och de är ju fantastiska mimare men ofta behärskar de ju även språket och de har ofta, alltså de gör ofta väldigt egensinniga och egna mm. projekt och mm. går samman i liksom spännande konstellationer och återfinns på väldigt många olika sorters scener. Oh ja. Utbildningen måste ändå ge väldigt mycket, tänker jag.
2: Jo, mm. oh, det tycker jag absolut. Jag brukar skryta om alla de kollegorna som finns ute På alla ställen och som inte arrangörer och andra människor kanske tänker på. Eftersom de har lagt till ordet som de här fantastiska, ja, mina kollegor Teater Perrault, Boulevardteatern, Teater 3. Och inte minst Lasse Rudolfsson med Orionteatern. Han var ju klasskamrat med mig. Sen alla de här som gör installation Bogdan och Karina och, och dansare som har och Niskola alltså det, de har gått åt alla håll mm. så att det, Ica också ju, ja, ja, i, Ica, Ica också. Nord har mm. ja, fast hon har ju
0: den franska utbildningen mm. ja, just det. Kan du inte säga någonting om Marcel Marceau? Marcel
2: Marceau kan jag visst säga någonting om han blev ju redan då när Bengt Häger startade upp utbildningen så blev han gudfader för utbildningen Mm så det hette faktiskt Marcel Marsås någonting. Mm-hmm. E- Till och med det. Ja, han mm. hade namnet med där. Mm. Han var ju fantastisk och han hade ju sin stil. Ja. Och, och just det här med etyder, små korta, mm. Mm. E- fantastiska etyder som han spelade fram. Jag har ju sett honom flera gånger mm. och dessutom träffat honom mm. för han var och gästade eh, och spelade på Stockholms stadsteater när vi höll på och repeterade våran slutproduktion mm. 76 kan mm, det så vara han är
0: det? hans storhetstid är
2: 70 80
0: 90 ja tidigare ja ännu tidigare ja. ja
2: men han höll på länge
0: ja han blev gammal.
2: Ja, han dog väl nästan på sin... Ja, <laughs> nej, nej, men han var en liten man. Det var så roligt. Ja. Jag är en väldigt kort kille. Ja. Uh, och uh, numera uh, jag mig 1,68. Men han, han nådde med till näsan.
0: Jaha. Nej. Ja. ja,
2: och sen hade han sån här postisch. Ja
0: Jag har ju här bara här. sett Youtube-klipp och då, då tänker man ju inte, då ser man Nej, ju bara en Nej, det är lång...
2: ju det som är så ja. fantastiskt. För ja. att, det måste man ju säga att han var ju fantastisk. Så han står på gamla stadsteaterns scen här i Stockholm som är jättestor. Mm. Och man bara upplever att han kan ta i, i byxorna på sidan eller nå ut i hela rummet. Alltså, mm. han fyller ja, just
0: det. Men han är den franska eh,
2: skolans... Eh... Ja, och han har lärt sig utav den egentligen stora mästaren som är den moderna mimens mästare. Det är Ducro. Mm. Ett igen Ducro. Mm. Fast han var med mer pedagog, filosof. Eh, eh, ja Han byggde ju upp en, liksom ett koncept mm. eh, och, och jobba med det här med mim och utveckla och, och verkligen gå ner. Ja, har du besökt... Kan man se
1: skillnad? Ja. På, alltså, om du ser en som är utbildad i, i fransk meme, liksom, typ, mm. och, och jämför det med en som är utbildad i liksom, polsk tradition. Hur ser du skillnaden?
2: Ja, om man säger att man är utbildad i den franska eh, så har de oftast. De har en mjukare sätt att jobba med kroppen. Mm-hmm. De lägger inte så mycket kraft Eller onödig energi mm. i själva det fysiska. Men de är ofta väldigt exakta och har alltså ett, en skala egentligen som de jobbar efter när de med kroppens indelning där de kan hela tiden göra. Mm. Som en, ja, inte marionett men alltså de är väldigt exakta. Mm. Medan eh, den här polska som de skojar då, de franska mimerna skojar med den polska mimen. Där jag kommer ifrån lite grann, mm. eller mycket, mm. där man jobbar väldigt, väldigt hårt. Mm. Och blir väldigt svettig.
0: Okej. Okay. <laughs> och... <laughs>
2: Så att det, det
0: låter på oss. Ja,
2: det låter på det. Ja, ska jobba.
0: Ja, så jag. ja just det. Ja, jag förstår.
2: Ja, så att det var,
0: äh, nu tryckte du ett stort block här ett stort framför, block framför oss. Här. Tungt var det. Ja.
2: Och det här med MIM är ju, för mig är det här, det som vi håller på med, det är ju mycket närmare teatern. Det är ja. alltså en icke, verbal teater har det blivit mycket för pantomimteatern för att man vill berätta en episk berättande historia.
0: Mm.
2: Och då gäller det liksom för skådespelare att det ska syn- att det ska vara ärligt. Man ska tro på det. Mm. Så att eh, det är väl mycket av det som skådespelarna kan få med sig. Att eh, kroppen följer det som de säger. Mm. Och eh, det de ska föra fram.
1: Mm. Och vilka berättelser är då lämpar sig väl för att gestalta genom mimen. Vilka berättelser har du velat berätta?
2: Ja, man får ju sålla ibland. Det kan ju finnas fantastiska berättelser som man tänker att det där kommer inte gå. I början så gjorde vi ungefär varannan vuxen föreställning, varannan barn. Då var det säga hyvnen, mammen som var med i vår grupp. Hon var väldigt förtjust i biten så det första vi gjorde var processen av Kafka. Mm. När vi ville bryta oss ut ja. från vår läromästare och göra något nytt. Så ja. Då tog vi verkligen inte den enklaste och göra helt utan ord i en timme och en kvart. Oj. Ja. Och då sätts man ju på prov för att hitta hur gestaltar vi en sån här abstraktion. Ja. Men det är väldigt spännande och kreativt. Och när man hittar fram så jag, det här blir ju nästan bättre än texten. Ja. När man har lyckats.
0: Jag så. tänker, Charlie Chaplin och där. Är, är han, ska man säga att han är mimare?
2: Absolut, det är, det är ju min husgud, kan man säga, faktiskt. Och, och jag, har, jag har haft glädje att få spela honom. Mm. Alltså spela hans roll, i mm. gestalt. Mm. Vi gjorde en föreställning som hette Charlies unge. Som bygger på just Charlie Chaplin-filmen The Kid, mm. Chaplins pojke. Mm. Och vi är de första i hela världen som har fått rättigheterna från Charlie Chaplins familj. Oj, det är stort. Att ja. få göra det. Ja. Så att det kändes eh, väldigt stort. Och den reste vi med att spela i New York. På BAM Academy. I Santiago de Chile. I Seoul. I Sydkorea. Och, så. och just när det är icke-verbalt. Och det genuina. Alltså det, det perfekta med den var ju att det var ju en stumfilm. Ja.
1: För ni jobbade ju också med filmbilderna. Jag har sett den. Kao, ja. Ja, ja, och det var ju fantastiskt. Ja. Men alltså där var det ju rörelsespråket och filmbilderna som blev en slags otrolig... Mm. Dynamiskt samspel mellan. Mm. Mm. Precis. Och och
2: Då tänkte jag lite grann på dig eftersom jag hörde att du jobbar mycket med digital telefon. Så var det ju den här fantastiska eh, kombinationen som. som Funkade ja. att vi gjorde det med eh, projprojetion. Och det var egentligen en önskan som jag har burit på länge från Latina Magica från Prag. Mm. där de gjorde med, alltså med, med stora film, film, alltså ja, ja. filmdukar och ja. stora projektorer med sån här riktig film. Ja. Och, så. Ja. och så tänkte jag att det går ju inte alls för dyrt och så vidare. Så, så kom ju det här med Video och Proj ja. och så vidare. Och sen kände vi ju fantastiska, duktiga människor som, som kunde ja, filma in det här. Plus att det var Myariskog som regisserade, också en kollega mm. som... Mm. Nej, det är på plats allting. Och, och, och vi nådde ju till och med de här svårnåbara högstadieelever som vi var ute och spelade. Åh fan, vill inte se någon jävla teater? Så här de kommer in. har
0: och, och... en liten gubbe med hatt och käppar. Ja, men
2: vi jag kopierade inte utan vi gjorde det väldigt fräscht ändå för att vi hade en annan vagabond. Ja. Så jag försökte ju inte liksom det hela. Nej. Nej, men, men då kommer de här ungdomarna in och så sätter de sig nästan demonstrativt med ryggen mot, sådär. Och sen så när det här kommer med blandningen med tekniken, Just det. Fan, hon, tog, hon tog ju väskan, men den var ju i filmen. Ja. Och den försvann och sen, kom, sen hade hon den där, alltså, och sen kom de in i berättelsen som är väldigt empatisk och stark och så. Mm. Mm. Nej, men det är
0: häftigt alltså. Mm.
1: Jag tänker, ni reser ju mycket, turnerar mycket med pantomimteatern, både i Sverige men också som vi hörde internationellt. Hur, hur står sig den svenska mimkonsten i internationellt ljus och finns det några grupper ute i världen som ni samarbetar med eller har kontakt med eller uh, inspireras av?
2: Ja, inspireras vi, vi, vi håller just på att och, och, och försöka komma ut och bredda oss mer. Vi har varit med på festivaler. Jag tror att vi står oss väldigt väl. Det är bara att vi är så isolerade här uppe i, i Sverige.
0: Mm. Vi
2: har lite svårt att ge oss iväg och vi har ju ofta ganska stor dekor.
0: Ah, ja, okej. Okay. Annars tänker man att det är... Liksom väldigt smart då att turnera med en när man inte behöver ha ordet
2: ja, det är språket. Ja, det är det. Så att det fungerar ja. klockrent. Och eh, vi har fått väldigt bra respons ändå. Vi var ju med på en sån här showcase. Den första tror jag de gjorde med inbjudna gäster från hela världen. Och sen så visar fem grupper upp sig. Mm.
0: Men vi... är jag för tung heller. eller?
2: Ja, jag, särskilt för utlands. Ja, ja, när man ska resa långt. Men ja. Så vi, vi går nog och nosar nu och försöker få tag på ställen, grupper, där vi kan åka i Europa. För då är det bara att sätta sig i bilen.
0: Ja, just det. Eller bussen. Och finns det då festivaler just för MIM? Eller ja. är det blandade teaterfestivaler? Ja, det finns. Ja. I, Var, i Frank- vart ska man åka?
2: I Frankrike. Är Antwerpen mm. eh, har ganska många... Också festival. Nu har jag inte alla de där i huvudet.
0: Men söker man på det så så kan man hitta alltså mimefestivaler. Jag visste inte ens att det fanns. Jo,
2: sen London Mime Festival. Där har jag varit uppe när jag har varit på fått sådana här resestipendier och försökt att lägga ut och sälja in. Men då har det blivit någon It's only for adults. Det är bara vuxen. Så de har liksom avfärdat det där Ja, de har varit lite nyugga.
0: Men, men hur är det... Alltså jag tänker på den här gatukonsten som mm. ändå förknippas med mimen. Att man ser gatukonstnärer göra mim. Har den vuxit fram från, från gatan? Eller var kommer egentligen ursprunget till mim ifrån? Det kanske du ja. och Karin också har...
2: Nej, alltså jag brukar säga att redan... 400 år innan Jesus föddes mm. så fanns det min teater i Grekland. Mm. Det, var ju, det är ju där det liksom startade. Ja. Fast det såg den ju inte ut som vi gör. Utan då var det ju mer som jag hörde Klaunen Manne berättade om Dionysus kultur. Och mm. när man hade... I ett tidigare avsnitt. Ja, det, var, jag på
1: det. Precis, nej, det var ju ofta ganska... Burleskt och, liksom, och lite parodi och, och slapstick var mycket, det väl också. Ja, Ganska, mycket mat och ja, vig. Under grekernas ja. tid. Ja. Ja. Och ja. sen också i romar, ja. romartiden. Mm. Det var liksom mer skabröst, precis. Jag. precis. Eh,
2: och sen blev det ju liksom eh, mera gycklare eller gatu på torget. Mm, mm. Artister så småningom. Mm. Och sen blev det ju förbjudet under inkvisitionen där utan kyrkan under
0: mm. vad det är, medeltiden. Mm. Men jag tänker på den här masken då. Den här vita masken och de vita handskarna. Ja. Var, är det det franska eller finns det det Fransk. polska också?
2: Det är väl ett sätt att eh, få fokus. Alltså att man... Att man
0: målade vitt. Jag tänker att det har influerat popkultur- om man tittar på Michael Jacksons Moonwalk till exempel. Och hans vita handske- också, ja. som han har när han dansar. Ja, ja. Han, han plockade, vet jag, en del från mimen i sina geografier. Ja, ja.
2: Och David Bowie och ja, som, som också var mimare. Ja, precis. Finns det fler?
0: Som har influerats av, av mimen inom det popkulturen. Det är det säkert. Ja,
2: eh.
0: vad, vad, vad var David Bowie? Vad hade han?
2: Ja, han, han, var mim, han var mimutbildad. Han hade, ja, han hade liksom studerat mim och mm-hmm. gått på skola och sådär. Så, där, så mm. att Och sen var det ju musiken som tog över. Och hade han väl med sig det där i i sitt sätt också. När han sminkade sig och när han gestaltade på scen.
1: Om man hoppar därifrån till musiken. Jag tänker, och det är ordlöst då. Men hur pass jobbar ni med musik? Mycket. Och i vilken vilken ordning liksom? Väljer man musiken för hur? Berätta, hur jobbar det? Hur går det till?
2: Ja, för det mesta så så börjar man ju repetera fram och hitta scener. Och sen kommer ju musiken till.
1: Och hur väljer du? Var kommer musiken ifrån? Vilken
2: musik? Vi har haft en fantastisk kompositör, musiker, som har varit med oss under många många år som heter Torbjörn Svedberg. Som har gått på musikakademin och utbildat sig till egentligen slagverkare men kan ju mycket annat. Och han har skrivit musiken och den betyder ju väldigt, väldigt mycket. Han har ju också den här att inte bara följa. Man man ska inte, som kanske i dansen med, det är ju inte koreografi. Man ska inte dansa till exakta halvnoter och en tri- och så vidare. Nej, nej. Och, och så vidare. Ja. Utan den är ofta en medskådespelare. Mm. Så att den kan bara både spela någonting emot det som finns i föreställningen Om det är väldigt otäckt och drama så kan det vara lättsamt. Eller man kan alltså mm. använda en kontra. Eller fylla på och göra det ännu mer spännande mm. eller hemskt. Mm. Och, och det fina är ju då att det är specialkomponerad musik till alla våra föreställningar. Jag tror inte vi har plockat nästan, ja det var alldeles i början vi plockade lite direkt från skivor eller mm. färdiga. Mm. Så musiken är, är jätteviktig. Och jag vet ju också, en föreställning där jag hade beställt utan tomma, eller, eller utav Torbjörn, mm. eh, han skulle åka till Kina och så sa ja men jag vill att du ska göra musik där till Sagan om farbrunnen som inte kunde somna. Ja men jag ska till Kina. Ja men du, kan du göra en undervattens salsa och en pirat tango <här> mm. och en, ja, och så, så, f- ja fem minuter stycken ungefär. Och då använde vi dem rakt av <laughs> när vi, när vi ja. gjorde föreställningen så då hade vi dem att anpassa sedan Ja just det, sedan. så det Del. kan vara lite olika. Ja, det kan vara olika. Ja.
0: Hur, hur håller du ditt eh, instrument igång? För jag tänker att det är, det är kroppen som är ditt främsta instrument.
2: Jag slarvar nog en hel del faktiskt. Jag eh, sliter på <laughs> det. Ja, som, som när man är ute på turné så blir det ju att man håller sig ju igång fast man bygger inte upp. Mm. Utan man...
1: Utom dekorer då? Ja, de bygger det. Ni upp, ja. ja
2: det är det vi mm. bär och river och, mm. och spelar och... Och sen så är man ganska trött så då går man inte ner på gymmet alltså. När man har kört en sån där åtta timmars.
0: Behöver man vara vig? Behöver man vara varm? Ja
2: det behöver man vara. Så hur ser det ut? Ja de skojar med mig för att de säger så här. När du värmer upp då tar du fram dammsugaren eller sopborsten. Och så sopar du scenen under tiden du koncentrerar dig. Och och värmer upp. Min dotter säger, du måste pappa, du måste värma upp. Du måste stretcha. Hon är en sån här friskis och svettis ledare. Så så hon är ju på mig hela tiden. Jag har inget föredöme där.
0: Nej, men det kanske också finns ett fokus, tänker jag. Att att i den där sopkvasten och den där dammsugaren. Hur, Hur politisk kan mimen vara?
2: Oh, jättemycket. Det brukar jag också säga när jag har workshops för de som är lite äldre högstadiet att det är mimare. Det var inte bara clowner eller Ronald McDonald clowner mm. som bara gör sig lustiga och, och utan de många gånger både i såna här totalitära stater eller Ryssland eller, eller i Sydamerika eller så vidare där, där man eh, där man vågade gatartister och även på scen göra icke-verbala föreställningar som var så vassa. Där de inte kunde komma åt dem mm. för censuren. För om de sa att vi ska ta död på kungen eller presidenten så åker ja. man ju direkt in. Alltså, ja. då, då sitter man ju på vatten och berör ja. Men med mimen så kan man ju bara göra...
0: <går> något... Ja en liten mustasch
2: Gör du hon av fyren? Ja. Nej, nej, jag bara kliar med mig så här, så. Ja. <skratt> ja, och, och alla runt om bara. Skratt, att de kunde verkligen vara den där kraften som, som fick folket att, att liksom, hur vågar han? Mm. Och alla förstår. Mm. Men man har inte sagt någonting. Nej, ja, just det. Och det. Ja, det är narren. Det är alla de här. Så att mimarna, de...
1: Men det borde ju också ha varit en viktig del, tänker jag, i Polen just. Som har varit så. Ja, ja.
2: Han berättade det att varje föreställning de gjorde, då kom det ju ett ett gäng från staten som skulle
0: kontrollera Kontrollera. att de
2: fick spelare. Censurgrupp.
0: Just det. Det är fantastiskt med det här ordlösa, mm. att man kan komma så långt mm. i vad man tänker och tycker. Mm. Hur, hur ser tänker du framtiden ut för, för minens roll i samhället?
2: Jo, nej, alltså det är så skönt nu att det, det fortfarande finns kvar. Det så där. kommer det dö ut nu? Kommer de lägga ner utbildningen? Kommer... Kommer pantomimdaten bara bli en liten fling som var ett tag? Men nu känns det väldigt skönt. Alltså inte bara för att mimare behöver jobb som alla. Ja, ja. Men att vi har massor med fantastiska... Som kommer ut från utbildningen. En treårig utbildning. Det finns ju liksom inte någonstans. Mm. Jag menar när det var i, i, i Frankrike. Då, då gick man ett år och betalade massa pengar. Och så kunde man få komma upp till nummer, nästa år. Och fortsätta. Men, men alltså den här treåriga högskoleutbildningen. Mm. Det, mm. Den är unik. Mm. Jo, så att då känns det väldigt bra att det kommer unga in. Mm. till oss och har nya idéer mm. och nytt sätt att göra min på. Mm. Och just nu så spelar vi ju någonting som är väldigt angeläget som heter Flykten som, som just och som är väl underbyggt med intervjuer, ett halvårs förarbete med fyra afghanistanska pojkars berättelser om att komma till Sverige mm. och som sen har satts upp som en föreställning som har blivit väldigt, väldigt ja populär eller uh, hyllad mm. och och beställd uh, och det som jag tycker är så härligt med den det är att det är bara tre, det är tre tjejer och det är inte ett försök att uh, uh, skildra en specifik flykt uh, mm. undan krig utan, uh, utan det är en, en, en mer allmän en lättare tror jag att ta ta till Men du heter det inte mm. Hoppet. Hoppet ja.
1: Just hoppet det. för jag dog, dog inte. inte. Mm. För jag tänkte faktiskt fråga just om det. att Där med min mäns- och roll i samhället och just att den här ordlösa hoppet är ju precis en sån föreställning som man kan tänka på i det sammanhanget. Nämligen att det har kommit så många, inte minst barn, men människor liksom, till Sverige från andra håll i världen. Och där vi inte har liksom, det svenska språket gemensamt. Hoppet är en sån föreställning som verkligen kan nå alla oavsett språkkunskaper tänker jag. Men har, har du märkt en skillnad också i, i, i ert möte med publiken med publikbarnen de senaste åren när vi har fått de här? När Sverige inte ser ut som det gjorde för 10, 15, 20
2: år sedan? Ja, skillnad, ja skillnaden är helt enkelt att det kommer fler och fler på flykt hit. Mm. Det det är helt klart. Men annars har jag ju just den här upplevelsen av den fantastiska memimen som jag brinner för är ju det där att man når alla på samma villkor. Och det det är ju, när jag vet innan föreställningen nu kommer en tredjedel hörselskadade från Manila och och sen kommer en tredjedel nyss hitkomna barn och sen kommer en tredjedel vanliga svenska eller, ja. så, så att man vet liksom mm. innan Och sen så när man spelar så hör man ju då Och så, och så hör man deras kommentarer mm. Mm. till varandra Och så hör man någon svensk Du, det är inget riktigt vatten <laughs> så, och, och då känns det så, nu är alla med
0: ja, Och så har man ju försökt
2: gå ut ja. Jag vet till vad heter, dövskolor och, och presenterar det här, men då har det ofta varit så här, nej, 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 vi vill ha riktig teater mm. riktig teater då ska man inte ha mim, för då mm. känt, har de känt länge att man, att man kommer med någon icke-verbal eller tyst mm. eh,
1: de vill ha teckenspråksteater, ja, de vill ha teckenspråksteater. Mm, just där. Mm. men du, där, eftersom ni har det här med allålders eh, föreställningar som också är väldigt vitt omfamnande i publikgrupperna som du berättar om Märker du någon skillnad då på vad till exempel barnen reagerar på, vad vuxna reagerar på? Finns det sådana skillnader som ja. du uppfattar och vad kan du säga något om det?
2: Det märker man och det är ju som när man Chaplin-filmerna att när det blir släppstick eller man ramlar eller det mm. eh, blir något sådär tokigt man busar med polisen i den där pjäsen eller så. Mm. Då, då är det ju mer barnens förtjusning och reaktion. Och sen så att de vuxna läser ju den här mer empatiska, mm. sociala... Det märker man... En, en föreställning när jag spelade Sagan om farbror som inte kunde somna, det var, handlade om en farbror som inte kunde somna, han var orolig som ett barn.
1: Var det självbiografiskt? Ja,
2: <laughs> kanske det. Ja, nej, jag sov väldigt bra. Eh, nej då, men, men, men då då egentligen så berodde det på att han kände på sig att han skulle dö. Mm. Att det var hans sista natt. Mm. Och i slutet så, efter massa strapatser, så somnade han ju in upp och ner som Pippi Långstrump och har lagt sig åt fel håll och så vidare. Mm. Mm. Och då hörde man en liten flicka så, nu somna farbrorna. Ja, och sen hörde man några vuxna som...
0: <laughs> <laughs> så att då har
2: man ju nått båda liksom ja, ja. och var och en läser av ja. på sin det är hur
0: är det, du har turnerat väldigt mycket mm. under din karriär hur, hur har det påverkat dig?
2: Ja, hur har det påverkat familjen? nej men jag har ju väl blivit en sån där slitvarg jag är lite ja, byggd som ett stadsbud mm. i kroppen och och gjort lyft på rätt sätt och sådär
0: det här, precis, för det är väldigt mycket att man bygger sin egen scenografi, man kommer till en plats, berätta Ja, man
2: man åker i en liten turné, nu försöker vi ha så liten som möjligt nu har man en sån här Renault Traffic och sen så sitter man längst fram där och oftast är det bara två skådespelare, ibland tre och sen så kör man till Sundsvall, 40 mil och sen så kommer man fram till eh, koncertteatern där ja. och blir väl mottagen och sen ska man in och där får man ju bra berghjälp. Men om man åker till kanske en liten skola där det är en vaktmästare som har tre andra skolor ja. samtidigt, ja. då säger jag, oh, jag jag låser upp här men jag hinner inte hjälpa till. Mm. Och då är det kanske en ung medskådespelare, en tjej som är 27 och sen är det jag och sen är det in med de här ett halvt ton grejer. Det är ju sladd, lampor, mm. scengolv, dekor, mm. eh, högtalare och så vidare. Så alltså, vi det...
0: riggar allting? Ja, mm.
2: och förhoppningsvis dagen innan om vi får, men annars så åker man dit, då går man dit går upp klockan halv sex eller någonting och då har de inte frukosten färdig på hotellet så då får man framställt någon kaffe och någon macka och sen åker mm. man iväg och det kan vara november eller kan vara det ja. Och så blir man uppe och in i en kall gymnastiksal ja. och ibland så är det ändå inpacket att gå i labyrint i omklädningsrummet. Ja. Försöker ju ha kärare pirrer och en vagnar.
1: Spiraltrappa. Kan ja, det finnas? Det
2: kan det finnas. <laughs> det har jag gått utanpå. Ja. Ja. Så där i plåt och upp där uppe. Och sen sin med det där sen ska man bygga och hitta rätt ljus eller vad de har strömmen och det kan vara dåligt mörklagt. Det då klättrar man upp och ställer sig på översta på det gör jag inte nu längre. Men på ribbstolarna mm. och vinglar och har en sån här häftpistol och plastsäckar. Och, sen och så mörklägar
0: med, med plastsäckar. Ja, ja. det ja.
2: har hänt många gånger. Men det har, jag har slutat nu ja. med det. Ja. 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 Jag vågar inte. Och sen, men man gör ju allt för publiken. Ja. Ja. Det, är det, här. Ja, det är så vackert. Ja, och, och, sen, ja. Sen, ja. och sen så sminkar man sig. Ibland på en toalett med med sån här rostfri plåt- för att de har slagit sönder så många speglar där inne. Och då får man väl försöka lägga något som är bra- och sen ska man värma upp och sen kommer publiken och sen spelar man två föreställningar då. En klockan halv tio och en klockan tolv och trettio. Mm. Och sen ska man ner med allting och då har ofta den här maten slutat på skolan och de har plockat undan allting. Så då har man inte ätit mer än de här mackorna då klockan mm. sex. Mm. Och sen så ska man in i bussen för då sen ska man till matfors. Mm. Ja, och, och bygga där mm. för fördånda på.
0: Så att, mm. äh, men jag fattade. Och det här har du gjort i hur många år? 40 år. Ja, det är 40 år alltså.
2: Och jag, jag vågar inte säga det, men jag har inte ställt in en föreställning på 40 år. På grund av mig. Ja, äh, usch, nu, förlåt. Min ja. äh, skyddsängel. Skyddsängel. Så du, <skratt> ja.
1: Ja. knäpper händerna mot. Ja. Kan du se skillnad på publiken då i Matfors och i, på Sankt Eriksplan? Finns det liksom skillnader när du kommer ut i landet och spelar? Det är en fråga. En annan fråga är... Du har ju också varit inne på institutionsteatrarna, operan till exempel. Hur blir det mötet? Men för att börja med, hur det med publiken? Finns det skillnader i publiken geografiskt?
2: Ja, egentligen inte... Det tycker jag. Det där kan variera i hur lyssnande eller hur stojiga eller icke-stojiga de är eller hur fokuserade. Det där har nog mer att göra med vilken lärare de har och hur, hur det är på varje skola. Man kan läsa av ganska snabbt när man är ute på workshop när man är inne i lärarrummet att ja, här, kommer det, här kommer det gå bra. Här kommer jag kunna kommunicera med, med eleverna. Ja, jag har varit med om naturligtvis tidigare när man kommer upp till ett litet ort i, utanför Dorotea eller någonting där det är tredje dagens adventister och de får inte skratta de får inte applådera så blir det var en föreställning där det var en final och så, så var det någon som satte igång och skulle och så kom de med kom de av säga nej, man får inte applådera, man får inte skratta. Ja, mm. alltså då blir det hemskt. För då, då är det någon, att det är så starkt eh, religiöst. Mm. Någonting. Mm. Men, och sen skillnad bara i Stockholm. Att mm. åka till Rinkeby eller Akalla. Mm. Mm. Eller åka ut till Danderyd. Mm. Där jag föredrar att åka till Rinkeby och, och Kista och Akalla. Där det, de är i och för sig väldigt på. Och mm. vill gärna ha något. Får den här? Får alltså, mm. de är, och hur gör du? Alltså, når man dem så är de ju underbara. Och törstande efter. Hur, mm. att, hur kunde det? Och hur kan man bli det här? Vad, vad finns det för utbildning? Eller, mm. eh, medan de som kommer från lite finare ställen. Liksom, de är lite mätt. Ja, jag så alltså, har tre PlayStation hemma så alltså fan. Ja
1: där, där var ju bara en snabb mm. Nej, ja. Och där med institutionerna hur är då kulturskillnaden att jobba på en institution?
2: Ja, det är mycket bara i tillblivelsen. <skratt> Vi gjorde PR på operan som jag var ett samarbete med Unga Operan och Pantomimteatern och det är jättespännande och samtidigt så är det ju jättemycket i en sån där stor institution ett år innan så ska scenografin redan vara tänkt och ritad och sen mm. skulle de här dekorbitarna också redan vara gjorda och allt det här framförhållningen som en institution har med allting och text mm. och det ska ligga färdigt och så vidare medan fria grupper ofta gör nästan det mesta på golvet mm. under repetitionerna, det. det växer man fram man skapar där, där ja. liksom, på gott och ont ja. så att det är en väldig skillnad men det är klart att uh, sitta i solistlåsen och, och droppa sina strumpor så här på golvet eller ting, det, det känns lite skönt
0: <laughs> 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 ni behöver ju lära och gå upp och sätta sig i sminket ja, ja. ja. Ah, ja, alltså jag blir så sugen på, på mim nu. Vart ska ja. jag gå om, om just nu? Ja, just nu är eh,
2: mitt i prickarna inne där. Vi delar ju liksom mm. g- ganska mm. stora sjok. Ja, har ni
0: något på gång som man som
2: liksom eh, kommer? Ja, de är ute. De är ute och mm. ja, far. Ja. Ja, både eh, Besser och Visser som mm. är en släppstek-historia. Ja, ja, <laughs> ja, <laughs> och Det är roliga roligt att de har gjort slapstick. Med meme, alltså att det inte blir slapstick-clown slapstick utan det är slapstick-meme, det, det är jättekul och sen är det den här hoppet, för jag dog inte Just det. och de är ju ute men det är ju på Sankt Eriksplan 84 mm. Mm. som vi håller till där på, mm. på påfågeln när vi är hemma mm. och sen ska jag gå in i en ny repetition 20 november då repeterar vi ute faktiskt på Riksteatern med en liten barnpjäs Som jag har, jag är ofta lite, jag är ju ingen ingen dramaturg, men jag har ofta idéer och rita gubbar och ha bilder. Så att då tänkte jag med anledning av det här hoppet så skulle vi göra någonting för småbarn från fyra år. Och då då tänkte jag på, i ett hus blir skogen slut, liten tomte tittar ut och så hela den sången som alla barn känner till som handlar om empati och mottagande och fast de här djuren som dyker upp ska inte vara några svenska gulliga djur utan det är en skunk och det är en Känguru kanske, vi har inte helt lagt det här. Men alltså att det kommer ja. andra djur som har förvillat sig i svenska skogen. Ja. Och den här stackars gubben som har flytt ut i skogen för att komma undan allt mm. i, ja, i bråk och ljud och elektronik mm. och telefon. Ja, som, som har velat främja. Han, han till slut tar ju hand om de här.
0: Mm. Motvilligt. Ja, och allt det här ritar du på, på papper?
2: Ja, jag gör små såna här teckningar och tycker om att hålla på. Och sen så har jag någon skiss på årstiden. Och sen, ja. Men, det...
1: Men vad är, hur gör du sen då? För jag tänker om du, du ritar och skissar och sen ska du ju ändå upp på golvet och göras hans kropp av koreograferar ja. du Nej. dig själv och din medspelare? Eller hur improviserar ni fram? Gushelov så
2: har vi då insett att vi har en stark... Och då, då har jag ju alltså en av mina allra bästa kollegor, Victoria Kahn. Mm. Som jag gick också på Skala skolcene tillsammans med. Mm. Mm. Och, och Som också har gått mimutbildning och var en av de grundarna. Men sen har ju hon varit ute på talteater och satt upp grejer i i den stora världen utanför ja,
0: ja, som Mimar verkar ja, göra ja.
2: och sen så har jag varit ganska många gånger tillbaka så hon är ju den trygga punkten som, som ser och hon har dramaturgiskt öga och mm, mm. regi och, och så vidare så då, då får man ju naturligtvis som skådespelare ge så mycket som möjligt från scen som hon har att reagera på och Just svara det. på ja. så att det, det är ju ett samarbete i, det är det
0: ju ja. Vad kan man mer se MIM idag om man är sugen på att se någonting?
2: Ja, nej, det är inte så många ställen. Det är när vi är ute och spelar i landet här och där. Och eh, eh, sen finns det faktiskt en, eh, alldeles nu en eh, spännande ny eh, mim mm. i Göteborg, tror jag. Ja,
1: det finns det. Den heter Göteborg Mime fest mm-hmm. Eh, och den är helgen, 18-19 november och utlovar en kärleksförklaring till den rörelsebaserade scenkonsten oh. med eh, en jättespeckad helg av MIM. Så att nu är det inte bara Stockholmsgrupperna och de turnerande grupperna från Stockholm utan också i Göteborg. Och så kan man väl se studenter?
2: Ja, ja. Och, och det kan vara riktigt spännande för att eh, då spelar de ju på sin ja skola, mm. STDH. Mm. Och eh, de har redovisningar tid som tätt.
0: På vad där? Ja. ja. Eh, ja vad, går,
2: vad går man in på då, STDH? Ja, visar... man kan
1: gå in på ST, eller SKH, Stockholms Konstnärliga Högskola. Aha, ja. eh, och de har ju bland de där har de ju slutproduktioner bland så är de ju så fantastiskt lyckade så att de också spelar på andra ställen Riksteater, alltså Parkteatern mm, till exempel mm, eller så har ju också hänt
2: Dansens hus såg jag ja, en sån där elevuppspel.
1: Mm. Om du själv går på teater vad vill du se då?
2: Oftast alltså, någonting som är äkta naturligtvis och eh, vilken fanger jag jag går väldigt sällan på Dramaten faktiskt. Stadsteatern går jag på eh, lite då och då. Och, och sen blir det främst att jag går och tittar på mina kollegor. Alltså barnteater helt mm. enkelt. Mm. För att eh, läsa av vad som händer där. Eh, ja, Perå, Boulevard, Trean,
1: eh, tittar ut. Nu har du turnerat i 40 år och ägnat ditt yrkesliv åt mimen. Vad var det som gjorde att du valde MIM? Vad var det som drog från början?
2: Ja, från början hade jag ingen aning om vad MIM var. Det var på Skara skolsen När jag gick där 72-73 så kom det en vikarielärare istället för vår danslärare Helena Fransson som gick just på mimutbildningen då. Mm-hmm. 73, 72. Mm. Och eh, så ja, berättade honom om det här och sa att ja, ni kan väl komma upp och, och, och vara med oss en vecka. Då i slutet när, när alla sökte senskolor och sånt. Jag sökte mm. ju senskolan och sprack i andra. Mm. Och sen så tänkte jag, ja men då, då sticker jag dit och jobbar en vecka med dem. Det låter spännande. Och då var clownen Manne gick sitt sista år. <laughs> Och eh, sen efter att jag hade varit en vecka då gick lärare och elever. Det var inte standardlära utan det var cirad de Breton från Marcel Marceau. Så gick de in till Lilian Runestam och sa att vi tycker att Bosse ska få börja här för det var ingen normal vanlig intagning. Sa ja, det
0: kan han få göra. <laughs> och så kom jag. Och det är vi väldigt glada för. Tack. Tack så mycket Bosse Lindström för att du kom hit till Senpodden. Jag ska också säga att gå gärna in på scenpodden och titta och lyssna på våra tidigare gäster. Som är lika eminenta som dagens gäst. Varmt välkomna tillbaka. Du har lyssnat på scenpodden. En podcast från Rättsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden
1: spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.